0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour le podcast Automobile Propre, épisode 66 du 28 avril 2023. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Comparer la consommation de 50 véhicules électriques en même temps et sur le même itinéraire, c'est le défi fou qu'a lancé la chaîne YouTube, la chaîne EV. Les constructeurs automobiles sont de plus en plus nombreux à proposer des modèles électriques, mais quelle est leur efficience énergétique et leur vraie autonomie dans des conditions réelles de circulation C'est pour répondre à cette question que s'est tenu le Mega Challenge, un événement rassemblant pas moins de 50 voitures électriques de différents modèles et marques sur un parcours de 96 km à travers la ville, la route et l'autoroute. Le Mega Challenge a donc réuni 50 voitures électriques, avec des participants venus de toute la France et même de l'étranger. Le parcours de 96 km a été divisé en trois grandes zones, une zone ville, une zone route et une zone autoroute. Les voitures ont été numérotées et devaient suivre un ordre établi pour garantir des conditions de circulation comparables. Les participants ont été invités à rouler de manière responsable et respectueuse des limitations de vitesse, afin de refléter au mieux les conditions réelles de conduite. Le but de cet événement était de mesurer la consommation moyenne des différentes voitures électriques sur un même trajet, dans les mêmes conditions météorologiques et avec les mêmes réglages. Les organisateurs de cette opération inédite soulignent que les résultats obtenus ne sont pas 100% scientifiques, mais permettent néanmoins d'établir un classement intéressant pour tous ceux qui s'interrogent sur l'autonomie et l'efficience réelle des voitures électriques. Bienvenue dans le 66e épisode du podcast Automobile Propre. Nous recevons aujourd'hui Jean-Christophe Gignac, cofondateur et co-animateur de la chaîne YouTube La chaîne EV. Le podcast Automobile Propre, le podcast qui s'écoute le temps d'une recharge. Bonjour Jean-Christophe Gignac. Salut Eric. Bon écoute, on se connaît bien, on se connaît bien pour plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est que tu interviens déjà régulièrement sur le podcast Automobile Propre en tant que commentateur et expert de l'actualité sur les voitures électriques. Et euh, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je t'ai invité en tant que cette fois-ci euh, invité pour une interview, euh, c'est euh, le fait que tu euh, es cofondateur de la chaîne... YouTube, euh, la chaîne EVI spécialisée dans la voiture électrique et plus particulièrement dans les essais, les essais longue distance de voiture électrique, une chaîne qui est rencontre de plus en plus de succès avec des, des essais qui sont toujours très, très intéressants et, et très complets. Et là, vous avez, euh, vous avez fait une opération très particulière, là récemment, il y a quelques jours, qui, euh, qui est vraiment un truc incroyable et qui est un, un truc un peu unique, j'ai l'impression, voire peut-être même unique au monde. Vous avez réussi à rassembler 50 voitures électriques différentes, le même jour, au même endroit, pour parcourir le, le même trajet, afin de comparer dans les mêmes conditions la consommation de chaque voiture est-ce que tu peux me, me décrire un petit peu cette opération et me raconter comment ça s'est passé? Ouais, alors, euh, tout ça
1: c'est né d'un article automobile propre. En fait, tout même, toute la chaîne est née d'un article automobile propre euh, il y a quelques années. C'était des norvégiens, si je dis pas de bêtises, qui avaient réuni 10 voitures comme ça. Ils avaient fait le même trajet au même moment tous ensemble, jusqu'à la panne par contre. Bon, jusqu'à la panne, je trouve ça un peu gore quand même. Euh, et j'avais trouvé tout de suite que c'était le meilleur moyen de comparer une voiture et c'est pour ça qu'on a fait le mode du challenge. C'est parce que on, on s'est dit, on, a, on compare toutes les voitures à une voiture euh, référence et euh, ça fait en fait comme si on roulait tout le temps avec toutes les voitures en même temps et puis on s'est dit que de toute façon on n'arriverait jamais à essayer toutes les voitures en même enfin, toutes les voitures, hein, les anciennes, etc., les nouvelles, enfin, voilà, euh, les versions de chaque modèle, enfin, c'était vraiment très compliqué. On s'est dit, bah, le mieux, c'est de euh, faire appel aux abonnés, de se réunir tous, euh, de prendre 50 voitures différentes. C'est ça qui était un peu compliqué, c'est de trouver 50 voitures différentes, et se réunir et faire le même parcours, et voilà, et pareil, avoir euh, ces chiffres de comparaison qui sont, du coup, euh, bah oui, toutes les voitures roulent au même
0: moment, au même endroit. Bah voilà, on a vraiment des chiffres comparables, quoi. Et alors donc, c'est vraiment un truc de fou parce que vous avez réussi, en fait, à faire ça, ce qui paraissait quand même un challenge complètement euh, irréalisable au départ, c'est-à-dire réunir 50 voitures électriques différentes. Et, euh, ouais. et alors après, au niveau de l'itinéraire, c'était quelle distance de, de où à où exactement? Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu la, la façon dont l'opération s'est déroulée? Alors, euh, juste pour revenir aux 50,
1: en fait, on a eu 140 demandes et on a dû euh, limiter parce que qu'on euh, on voulait se limiter à 50 pour la première fois. Et puis, dans les 140, il devait y avoir des doublons. Exactement. On a eu beaucoup ouais. de Mégane, beaucoup de modèles Y propulsion. Mmh. Et euh, donc, on a dû mettre pas mal de gens euh, de côté, quoi, parce qu'on ne pouvait mmh. pas les accueillir. Et, euh, mais on aurait aimé avoir encore plus de voitures différentes. On n'avait on pas tout encore. On a dû encore, euh, voilà, sélectionner, malheureusement. Euh, donc, le trajet. Le trajet, à la base, il devait être plus touristique et plus grand. Mais le jour de l'essai, il faisait vraiment un temps de... Horrible avec des rafales à 100 km heure et tout, donc on a modifié le trajet au dernier moment pour s'éloigner des arbres euh, et donc on a fait 96 km en gros 40% en ville, 40% en route et 20% autoroute et vraiment un trajet très très sympathique on va dire pour les voitures électriques parce que euh, Vraiment optimisé, on a pu faire tomber des consos assez basses quand même. Et voilà, donc en gros,
0: une heure et demie de route, si je ne dis pas de bêtises. Tous les participants étaient des particuliers qui sont venus avec leur propre voiture. Hein. Ce sont des, des membres de, de la communauté, euh, la chaîne ivy des gens qui sont abonnés à votre chaîne YouTube, etc. Il n'y avait pas de constructeur, il n'y avait pas de journaliste professionnel. Il y avait, il y
1: avait, il y avait quelques youtubeurs, quelques potes euh, qui font des vidéos YouTube. Il
0: y a quand même un
1: concessionnaire qui est venu, qui nous a amené deux voitures qu'on n'aurait pas pu avoir autrement. C'est une EQS et une Smart Hashtag One. D'accord. Voilà, la Smart Hashtag One, elle venait direct d'Allemagne et tout.
0: On n'aurait jamais pu l'avoir autrement. Ouais, elle a à peine sorti. Ah ouais, ouais. C'était vraiment génial de l'avoir. Et sinon, c'était que des abonnés. Ouais. Est-ce qu'il y a des voitures euh, qui n'ont figu pas figuré parmi les 50 et que vous auriez vraiment aimé avoir Ouais, on aurait aimé avoir une I4. BMW i4 on n'en a pas eu on n'a
1: on a pas eu de BMW quasiment à part une i3 qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir d'autre là c'est une bonne colle tu vois on avait évoqué euh, la Lucidaire. ah bah oui non mais là évidemment Lucidaire, Air Xpeng Nio j'aurais adoré avoir ce genre de véhicule aussi ouais. non mais il, il faudra accueillir 100 personnes pour avoir toutes les voitures mais c'était hyper compliqué. De... Il, il, il manquait des véhicules, mais simplement parce que personne ne s'inscrit avec, quoi, tout
0: simplement. Même des véhicules répandus, quand même. Alors, en quoi est-ce est que... On verra après, on va venir au résultat. Est-ce que c'est significatif Est-ce qu'on est à peu près assuré que tout le monde roulait de la même façon, au même régime Est-ce que tout le monde était très motivé pour aller vraiment sur de l'éco-conduite Alors, justement, nous, on ne demandait pas d'éco-conduite. Justement, on demandait de rouler vraiment normal,
1: euh, père de famille. Euh, ni vite, mmh. euh, ni trop vite, ni trop lent. Euh, on n'a aucune assurance euh, que tous les chiffres donnés soient bons. On a super confiance parce que mmh. les gens qui sont venus, je pense qu'ils voulaient vraiment participer au truc et qu'ils connaissent la chaîne et que voilà. Et on leur a bien dit au départ que c'était important de donner euh, les chiffres les plus, euh, les plus réels possibles. Mais malheureusement, on n'a on pas fait le tour de toutes les voitures, on n'a pas regardé toutes les consoles, on ne sait pas exactement comment ils ont roulé. La règle, c'était mode normal, c'est-à-dire pas écho au passeport. Euh, Régène max et euh, chauffage à 22. Voilà, ça, c'était la règle euh, qu'on a demandé à appliquer à tout le monde. Et donc, c'est parti de la test de
0: bûche Non, c'est parti de... Dans les
1: Landes C'est parti de Biganos, exactement, qui est une ville à l'entrée du bassin d'Arcachon. On l'a choisi parce qu'il y a un très, très grand parking et il euh, y avait un petit bout de parking qui est un peu décalé sur lequel on a pu se mettre sans gêner personne. Et il y a 12 euh, bornes Tesla ouvertes à tous qui ont permis à tout le monde de se recharger avant et après. C'était hyper pratique et... Euh, et du coup, on partait de là, on a fait tout le tour du bassin. Enfin, on a fait un bon petit tour dans le bassin et on est revenu, quoi. Le bassin d'Arcachon, je précise.
0: Vous aviez mis en place un dispositif de chat en direct Vous avez... Vous avez pu communiquer avec les participants J'ai ouais, vu ça Ouais, alors sur on vidéo. avait fait un
1: truc assez sympa. On, avait chain... on a ouvert un serveur Discord pour Lucas, d'ailleurs. Et on avait ouvert un salon, vraiment mmh. audio. Donc, euh, Alex et moi, on avait le droit de parler en permanence et on avait un, un animateur génial qui était chez lui, un, un copain d'Alex, Kevin, qui a fait un boulot de dingue. Et qui nous, qui nous activait les micros de, 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 de tous les participants au fur et à mesure. Alors, on n'a pas pu faire tout le monde, malheureusement. Mais du coup, pendant euh, l'heure et demie de route, on a discuté un peu avec tout le monde, à savoir les ressentis des gens dans leur voiture, les consommations au fur et à mesure, etc. C'était vraiment génial. Et on s'est rendu compte d'ailleurs que Kia euh, qu Hyundai, par exemple, sur toutes les parties ville-route, qui étaient au début du trajet, ils étaient très bien. Et qui se sont fait un petit peu distancer au moment de passer sur l'autoroute par les Tesla qui, qui sont un petit peu meilleurs à ce jeu.
0: Et c'est fou ce dispositif parce que sans trop rentrer dans la technique, vous avez mis en place une espèce de régie de, de chat en direct euh, qui permettait à tout le monde de, 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 de transmettre ses impressions euh, au fil de l'itinéraire. De ouais, ouais, ouais
1: bah c'est Discord. Il y a cette possibilité. Euh, et puis bon, Kevin nous a aidé. Vraiment, lui, il était chez lui par contre sur un ordi bien posé pour pouvoir activer et désactiver mmh. les micros. Mais ouais, c'était vraiment cool. Et puis en parallèle, on a développé tout un système de SMS. C'est-à-dire qu'avant, départ, on envoyait un SMS à tout le monde avec un lien qui donnait toutes les instructions, le lien Google Maps, sur le trajet, etc. Et puis à l'arrivée, hop, nouveau SMS pour rentrer les consos, ce qui fait qu'on a eu les consos directement en ligne immédiatement, on a pu tourner tout ça dans la foulée, c'était vraiment sympa.
0: Alors il n'y avait pas que des voitures, il y avait euh, deux motos, c'est ça bon, aussi ouais. Ouais, une zéro et une Energica. Alors les résultats, ça a donné quoi le, le classement, on ne va pas faire le classement des 50 voitures et j'invite les gens à aller voir euh, euh, nos auditeurs à aller voir sur euh, sur YouTube les résultats qui sont vraiment euh, détaillés. Euh, en gros, on va dire euh, les cinq plus mauvaises en, en termes de, de consommation et les cinq meilleures. Alors, euh, alors
1: j'invite même les gens à venir sur le site la chaîne EV parce qu'on a mis en face de la conso qu'on a relevée. L'autonomie euh, résultant de cette consommation. Et c'est intéressant parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas loin du WLTP en fait. Donc les 5 pires, eh ben, c'est 5 euh, voitures euh, pas très aéro, on va dire. Donc la dernière, c'est un Peugeot e-Expert parce que c'est ça qui était cool. On a un Peugeot e-Expert, donc un, un utilitaire, quoi. Un, un, vraiment un fourgon ah qui oui, est le venu, avec 22 6 euh, kWh au 100. Après, on a eu les deux modèles, les deux, les deux modèles X, la Plaid et la 90D. Euh, L'ID Buzz et un AWS U5 donc euh, cinq véhicules euh, pas très très euh, taillés pour euh, pour l'aéro
0: alors c'est étonnant c'est étonnant parce que dans les dans les cinq dernières là enfin entre guillemets les cinq moins optimisés on va dire en termes d'efficience terme on a deux Tesla ouais. alors on sait que c'est les modèles y hein, c'est des gros des modèles X pardon des très des, des très grosses la plus grosse des Tesla pour le moment euh, en attendant le Cybertruck mais c'est des voitures qui ont quand même malgré leur taille leur poids euh, la, la, plutôt la réputation des assez efficiente et d'être bien taillée d'un point de vue aérodynamique et là on a quand même on est face à un résultat assez cru qui montre que dans les 5 plus mauvaises voitures on a quand même les deux Tesla Model X c'est ça mais alors là il y a un questionnement
1: c'est que c'était un jour quand même assez venteux et que leur aéro a peut-être quand même joué un petit peu en, en leur défaveur ça ça serait à vérifier sur la route je sais que de toute façon on a discuté avec le propriétaire de la plaid bon voilà il n'a jamais eu des consos, euh, il n'est jamais descendu à 13 kWh au mais euh, peut-être qu'effectivement le vent qui était vraiment présent a joué en défaveur de tous les véhicules, euh, voilà, un peu haut sur pattes quoi. Enfin pas
0: haut sur pattes mais euh, voilà, pas très aéron. Un, hein. ouais, un peu massif. Alors ben, euh, voilà maintenant le résultat. Quelles, quelles sont euh, les cinq meilleures voitures en termes de, de consommation Eh ben on retrouve en cinquième Tesla Model 3 SR Plus de 2021, c'est-à-dire
1: euh, la version juste avant la propulsion actuelle en batterie LFP made in China, 12.5. En quatrième, une Nissan Leaf 40 de 2018. Et là, on va se rendre compte qu'en fait, les meilleurs, c'est les, les, des vieilles archis, quoi, en fait. Euh, troisième, Seat Mi, donc uh, Volkswagen Up, Skoda Stigo. Donc euh, 11.5, quand même, c'est-à-dire on est, on est à deux fois moins que, euh, que la Model X, quand même. Et première Execo, uh, Dacia Spring et Hyundai Unique 28, forcément. Très intéressant, parce que du coup, la Dacia Spring, avec ses 11.1, bah, elle fait
0: bien 225 km d'autonomie, quand même. Hein. Donc, c'est des, soit des... Soit des petites voitures, soit euh, des voitures qui sont déjà assez âgées, soit les deux. Ouais. Et euh, c'est étonnant que c'est des voitures qui ont, qui, ont, euh, qui ont quand même déjà un petit peu d'âge, soit euh, comme la Ioniq 28 ou la Leaf, soit encore euh, aussi euh, efficientes. Ça veut dire quoi Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion Ça veut dire qu'on n'a pas progressé en termes d'efficience Ou ça veut dire que les voitures sont devenues de plus en plus lourdes et de plus en plus puissantes et donc ça tire sur la batterie Alors moi, la conclusion que j'en tire, avec un peu de recul, c'est que je me dis
1: qu'il y a quelques années, on avait des petites batteries, et que donc, les constructeurs étaient obligés de faire des voitures ultra-efficientes pour essayer d'avoir un peu une autonomie décente. Et d'ailleurs, on le voit en sixième, c'est la Kia Soul EV 30 kWh, ce qui est pareil, c'est une vieille voiture, elle n'est même pas très aéro, et pourtant, elle consomme rien du tout. Et je me dis qu'avec l'augmentation de la taille des batteries, et la démocratisation, etc., et la baisse des prix des batteries, et ben, les constructeurs, ils, je pense vraiment qu'ils se sont un peu moins souciés de l'efficience en se disant, ben, on a des batteries beaucoup plus grosses, donc ça passe en gros. Et, euh, et on voit, on a remarqué quand même qu'à chaque nouvelle génération, peut-être à part Tesla, cela, euh, à chaque nouvelle génération, la voiture consomme un peu plus. Un exemple précis, c'est la Iniro. E la Iniro, e chez nous, elle est classée 11e, et la Niro EV sa remplaçante, elle est 23 e avec 1 kWh au 100 de plus quasiment. Alors que c'est censé être quasiment la
0: même, la même architecture, etc. Ouais. Il y a une perte d'efficience mmh. quelque part et on ne comprend pas vraiment pourquoi. Donc en fait, ça confirme un petit peu cette tendance qu'on qu qu avait déjà remarquée, c'est que les constructeurs vont plutôt vers des voitures un peu plus lourdes avec des batteries plus grosses euh, donc, euh, les batteries plus grosses compensent euh, l'excès de poids, mais euh, finalement, on a des voitures qui sont, au bout du compte, euh, un peu moins un peu moins efficientes. Carrément. Alors, après, euh, est-ce qu'il y avait des voitures sportives Alors, j'ai vu qu'il y avait une Audi euh, RS, non, une Audi e-tron GT, je ne sais pas si c'était la RS ou la, non. la GT, entre guillemets. c'était la normale. Ah, ok. Euh, qui n'est pas effectivement hyper efficiente. Est-ce qu'il y avait une Porsche Taycan non on devait avoir une Porsche Taycan et euh,
1: elle n'est pas venue mais bon je pense que ça aurait été un peu les mêmes résultats vu que c'est la même plateforme donc elle a consommé
0: 18.5 litres de GT elle s'est classée 44e sur 50. Ça veut dire quand même que la plupart des voitures étaient aux alentours et en dessous de, de 20. Ouais. Ce qui est quand même en soi euh, pas mal parce que même pour des... Aujourd'hui, quand on descend en dessous de 20 en consommation moyenne, 20 kWh au 100, on estime qu'on a une voiture qui est relativement efficiente et qui euh, qui commence déjà à être... Là.
1: Ouais, mais attention, là, c'était vraiment un parcours euh, optimisé à euh, véhicule électrique. C'était de la route à 80 des ralentissements ronds pour faire un peu de régène de la ville euh, et de la ville pas de la ville lente tu vois c'est de la ville roulante quand même à 25 km h de moyenne mmh. donc c'était vraiment hyper utilisé donc, idéal, en fait ouais ouais franchement ouais ah. et d'ailleurs euh, tu sais on avait fait un épisode de podcast euh, tous les deux où on disait que la Ionix 6 c'était un petit peu décevant et ben là tu vois mmh. elle est arrivée 9ème euh, la Ionix 6 en deux roues motrices petite jante c'est quand même pas mal enfin oui c'est quand même, même 13,4
0: kWh sur l'ensemble du parcours euh, finalement c'est pas mal tu vois est-ce que vous prévoyez de refaire ça et peut-être dans d'autres conditions Justement, on vient de parler de, des conditions. Est-ce que par exemple, ça serait intéressant de refaire la même chose sur autoroute à 130 Ouais, je ne ah, pense pas qu'on va le refaire prochainement parce qu'on va attendre qu'il y ait des nouveaux modèles pour comparer. Enfin, Si on refait un truc comme ça avec des abonnés, ouais, ce sera sûrement euh, de l'autoroute. D'accord, ouais, ça serait super intéressant de dire, voilà, on se met sur autoroute, température à 20 intérieur à 21. Ouais. Euh, cruise control calé à 135 compteurs et, et, et 100 ou 200 bornes comme ça. Et là vraiment, ça serait, ça permettrait de tirer des moyennes hyper intéressantes. Ouais, c'est clair. Idéalement, avec une petite charge pour, euh, c'est quand même la charge qui fait tout sur l'autoroute. Ce serait bien d'y intégrer une charge. À voir comment on fait. Très bien. et eh bien, écoute, merci beaucoup, Jean-Christophe. C'était très intéressant. Donc, j'invite in nos auditeurs à aller sur la chaîne EV sur YouTube pour retrouver ce méga challenge et voir, euh, voir tous les détails. En plus, c'est très sympa, euh, c'est animé, les participants euh, ont vraiment joué le jeu, et c'est une vidéo qui est très plaisante à regarder. Eh ben Merci. Merci beaucoup Jean-Christophe. Merci à A toi, bientôt. ciao. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro et une nouvelle expérience originale en matière de voiture électrique. Salut multimodal